0: Wenn heute schon morgen wäre.
1: Wenn heute schon morgen wäre, die vierzehnte Folge, diesmal mit unserem Gast Ansgar Wimmer. Hi, Ansgar. Ja, und moin Frank. <lacht> Und hallo, Christian, natürlich. Hallo zusammen. Hallo, Christian. Genau. Worum geht's heute? Ansgar ist auch Agile-Coach. Wir haben ja heute drei Generationen Agile-Coaches sitzen. Ansgar hat mich ausgebildet, ich durfte Christian ausbilden. Also eine kleine Reihe von Menschen, die über unsere wunderbare Chaos- und Partner-ACTC-Geschichte gelaufen sind. Genau. Und worum geht geht's da natürlich? Es kann nur um agiles Mindset gehen. Oder ist das vielleicht doch alles total neumodischer Kram?s Bin ich dann da reinspringen? Bin ich, ich Christian?s agiler Opa oder was bin ich da? <lacht> ja, wahrscheinlich bist du der agile Opa von uns. Also zumindest bist du erstmal die Basis von dem, was wir hier so haben.
2: Ja, ich drauf?
0: Äh, Ansgar ist dann, Frank ist dann dein agiler Vater und mein agiler
2: Opa. Ja, genau. Äh, war ja. Ja, Entschuldigung, frage ich, bin dir ins Wort gefallen.
0: Nee,
1: alles, ganz, ganz wunderbar, genau. So, so soll es ja hier sein, aber bevor wir jetzt da reinspringen, einfach wirklich mal gucken, was ist denn dieses komische agile Mindset? Lasst uns einchecken. Ansgar, wie geht's dir? Was erwartest du? Warum bist du hier? Weshalb Ja, darfst du, willst du uns besuchen?
2: Also, mir geht es sehr gut, trotz des Hamburger Schiedwetters, das wir vor der Tür haben, geht es mir, geht's mir sehr gut. Ich habe gerade selber noch eine Folge aufgenommen für meinen Podcast und das war ein wahnsinnig tiefgehendes Gespräch und es war, war toll, dass, er, dass ein, ein sehr geschätzter Kollege, der weit, weit die Tore aufgemacht hat und tief hat blicken lassen, das war echt toll. Und insofern geht es mir, geht's mir sehr gut. Was erwarte ich von der Sendung? Naja, also ich, ich mag eure Sendung und ich hoffe, dass es eine ähnlich gute wird, wie die, die ich von euch jetzt alle schon gehört habe. Insofern, ähm, das, das, ist, das ist meine Hoffnung. Und äh, warum bin ich hier? Naja, erstmal bin ich hier, weil du mich eingeladen hast, Frank. <lacht> äh, ansonsten könnte ich nicht hier sein. Und zweitens habe ich ja so ein bisschen... Ich will nicht sagen Missionseifer, aber äh, ich freue mich ja über jede Gelegenheit, wo ich über das Thema agiles Mindset sprechen darf. Ähm, aber da kommen wir sicherlich da nochmal in Ruhe zu. Aber sowas von. Danke, Ansgar. Christian, wie ist es mit dir? Wie geht's? Auch
0: gut. Ja, Wetter ist ein bisschen schlecht. Ich finde eigentlich Regen toll, weil ich immer der Meinung bin, das tut der Natur gut, aber nach zwei, drei Wochen und unplanbarem Regenwetter wäre es auch mal langsamer mal schön, einen Mai- oder ein Sommerwetter zu haben. Auf der anderen Seite freue ich mich jetzt auch auf das Gespräch. Ansgar, schön, dass du da bist. Ich freue mich unheimlich über das Thema agiles Mindset zu sprechen. Ich habe da jetzt auch viel mit Kollegen in letzter Zeit schon drüber gesprochen und bin da einfach total gespannt, wie da so deine Sichtweise drauf ist, weil jeder definiert irgendwie Agilität und agiles Mindset anders und viele sagen ja, agiles Mindset ist so das Fundament der Agilität und darum bin ich ganz gespannt, wie du da drauf blickst und auch welche, welche, Erwart und welche Erfahrungen und auch welche Dinge du schon auf deinem Weg, auf deinem Podcast-Weg, der ja auch agiles Mindset heißt, schon gesammelt hast und was du uns da so mitgeben kannst. Da freue ich mich drauf. Frank?
1: Ja, ich sitze hier, bin freudig erregt, Ansgar da zu haben, genialen Ton zu haben heute. Das kommt natürlich auch dazu. Wir haben auch bei dir, Ansgar, natürlich ein perfektes Mikro und ja, halt mein Füßchen hoch, also meine, meine ledierte Wade, das ist so der kleine Hinweis an dich, Ansgar wenn du mit Janina deinen Beraterfilm drehst, sei vorsichtig die Frau ist gefährlich, seitdem kann ich nicht mehr laufen, der kleine Gruß gesehen, muss sein ja, <lacht> ähm, ja und ich habe noch ein bisschen länger Spaß dran, aber ich darf ja jetzt reden und muss nicht laufen, insoweit ist alles gespannt und ich habe keine Schmerzen genau, eine gute Besserung ja. ja, danke dir die Sendung heute, mein Gott, Ansgar, wie oft habe ich von dir gehört? 80 Prozent Mindset, 20% Methode damals. Und ja, darüber müssen wir reden. Und das will ich dir natürlich auch immer noch mal wieder vorhalten: Was ist eigentlich diese 80%? Und das da gehen wir heute nochmal richtig rein. Und trotzdem weiß ich natürlich auch, dass du dich nebenbei ja auch noch, nebenbei sage ich so locker, in diesen 20% Methode einfach auch richtig gut auskennst. Und das, das macht dich zu dem, was du bist, also einfach ein ziemlich cooler, kompletter Agile-Coach, mit dem es Spaß macht zu arbeiten, mit dem es Spaß macht, einen Austausch zu gehen. Und das dürfen wir heute die halbe Stunde hier haben. Genau, aber bevor wir da jetzt richtig reinspringen, magst du noch ein paar Sätze zu dir sagen? Was, was hast du mal gelernt? Was machst du heute? Und ja, wie bist du dann eigentlich an diese Agilität gekommen? Das ist, glaube ich, die spannende Frage, die es dann auch ein bisschen zu beantworten gilt.
2: Was habe ich mal gelernt? Äh, wo, wo soll ich anfangen? <lacht> ähm, äh, ja, das ist also schon schon eine spannende Frage. Also klar, ich habe klassische Ausbildung gemacht, äh, war in der Grundschule, in der, im Gymnasium und, und studiert und so. Ähm, aber ich habe zum Beispiel, ein, was die wenigsten Leute wissen, ein, äh, eine Ausbildung gemacht zum chemisch technischen Assistenten. Das ging damals äh, hier in Hamburg in einem besonderen Modell neben der. Oberstufe in der Schule, das Gymnasium nebenher und ein halbes Jahr danach noch in Vollzeit. Und das war so meine, meine, meine Lust an Naturwissenschaftlichen, an Experimenten und so, habe dann aber relativ schnell festgestellt, boah nee, für ein Chemiestudium reicht das nicht, das ist mir zu, zu krass, ähm, möchte ich irgendwie nicht. Ähm, und ich bin froh, dass ich damals nicht gewusst habe, wie viel ein Chemiker verdienen kann. Ansonsten hätte ich es vielleicht aus rein monetären Gründen noch gemacht. Das hat mich eine Zeit lang ziemlich stark angetrieben. Und bin dann ganz toll in die BWL gegangen. Ich habe mich also nicht festgelegt. Und habe da einen Abschluss als Diplomkaufmann aus Münster und noch einen Diplom aus Frankreich. Ein Doppeldiplomstudium gegangen gemacht. Und bin dann zum Geldverdienen in die Unternehmensberatung. Und das ist das, wo ich, wo ich sozusagen meine ersten beruflichen Schritte gemacht habe. Ich hatte da auch Praktika vorher gemacht und irgendwie ja, hier viel lernen und mit intelligenten Menschen durch die Gegend laufen und viel Geld verdienen. Das war so das, was mich anfangs sehr angetrieben hat und äh, ist ja auch irgendwie, pinselt ja auch das, das, das Ego ganz schön, wenn man da irgendwie durch die Welt jettet und irgendwie respektiert wird und in dunklen Anzügen durch die Gegend läuft. Und was mache ich heute? Heute Natürlich Corona-bedingt nicht mehr durch die Gegend laufen, wobei vor Corona war es auch sehr viel noch, äh, aber anders. Und ich bin, wie gesagt, als agil, du hast selber schon gesagt, ich bin als agiler Coach unterwegs. Also ich, ähm, ich sag mal, ich versuche immer den Unternehmen mit den Unternehmen zu klären, ähm, braucht ihr sowas wie Agilität eigentlich? Und wenn ja, in welchen, in welchen Feldern? Und wenn sie das dann alles bejahen, dann äh, helfe ich denen dabei, das einzuführen. Und zwar so, wie sie es brauchen und nicht. Wie irgendjemand von außen das vielleicht mal vorgeben könnte. Und das ist, das ist ein tougher Job, ähm, überhaupt erstmal äh, hinzugehen und dem, der Geschäftsführung ist, die Flausen aus dem Kopf zu treiben, so nach dem Motto: Früher hieß es immer ja, Herr Wimmer, wir brauchen eine App. Ja, ich war auch ein, im Bereich der Digitalisierung eine Zeit lang unterwegs. Heute heißt es ja, Herr Wimmer, wir müssen agiler werden. Und ich sage so: äh, Moment, warum? Ja, ähm, und das ist so das, was ich, was ich eben versuche. Ähm, und da bin ich eben als Berater und Coach viel unterwegs. Diese, diese Haltung wechselt da relativ schnell, je nachdem, in welchem ähm, einzelnen Fall man so gerade dran ist. Und damit meine ich, nicht Unternehmen zu unternehmen, sondern häufig ist es ja, dass man in einem Projekt ständig die WL rolle wechseln darf und muss. Dann trainiere ich. Frank, du hast es gesagt, ich habe dich ausbilden dürfen äh, zum agieren Coach. Das mache ich auch relativ viel und macht mir sehr großen Spaß. Ähm, und auch jetzt äh, in dem digitalen Remote-Umfeld macht mir das sehr große Spaß, Formate zu finden, wo Menschen von der Hand in den Kopf lernen. Das ist mir immer das Wichtigste. Also erzählen kann ich viel, aber das bleibt nicht hängen. Das, was hängen bleibt, ist dann, wenn Leute irgendwas tun. Und äh, das sind die größten Lernerfolge, da habe ich Spaß dran. Und dann ähm, hatte ich vor Corona angefangen, mal das Thema äh, Keynotes stark auszubauen und mehr Vorträge zu halten und das, was ich gerade erzählt habe, zu kombinieren, nämlich Experimente, Chemie, Physik, es knallt zusammen mit Inhalten äh, zum Thema äh, Agilität. Ich glaube, du hast meinen Vortrag damals auf dem Agile Coach äh, Community Day gesehen, ne, äh, Frank? Ja, ähm, ich kenne ich kenn
1: eine Aufnahme davon.
2: Ja. War nicht
1: live dabei, aber ich hätte ein Aufnahme. Ach, du die warst nicht dabei. Ja,
2: okay. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, es macht mir, also sowas macht einen heiden Spaß. Ähm, ja und das, dann, das kannst du halt remote nicht wirklich gut machen. Ähm, und da habe ich noch nicht die Muße gehabt, irgendwie ähm, sozusagen Pendant zu entwickeln, äh, weil das kommt noch dazu, ich habe zwei kleine Kinder hier, die jetzt ein halbes Jahr nicht in der Kita waren zum Beispiel und da ist auch mit Arbeiten zu Hause echt schwierig. So, ähm, ist das ausreichend Antwort auf deine Frage, was ich so mache? <lacht> Sensationell. Wunderbarer, großer Bogen. Und
1: natürlich hast du auch das wieder angesprochen, was dann so dieses Thema Lernen ist. Eigentlich habe ich gedacht, wir sind mal mit dieser Folge raus aus dem Thema Lernen. Aber wir werden da, das hätte ich jetzt ahnen können, mit dir natürlich auch wieder dran vorbeikommen. Aber ich werfe jetzt erstmal rüber den, den Ball zu Christian. Der, der steigt ein. Mal in, 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 die erste, in die erste große Frage. Mal gucken, wie wir, ob wir da noch weitere beantworten.
0: Sonst werden wir noch zum
2: Lernpodcast. Nee, das lassen wir mal wieder ganz schnell.
0: Wenn ich mal reingehe. Echt total spannend zu erfahren ist immer, wie man eigentlich zur Agilität kommt von den Menschen. Mhm. Und darum auch die Frage an dich, wann bist denn du das erste Mal mit Agilität und agilen Mindset in Berührung gekommen? Und warum bist du hängen geblieben?
2: Boah, ähm, ja, ich bin mit, mit dem Thema Agilität so richtig äh, konfrontiert war ich mit dem Thema ähm, mit meiner ersten... Selbstständigkeit. Ich habe angefangen 2014, Januar 2014 war das, glaube ich, bin ich, bin ich auf eigene Füße gekommen und ähm, hatte da das Riesenglück, dass ich relativ schnell in einem äh, Kaizen-Projekt gelandet bin. Ich hatte
0: Vielleicht da gleich so äh, kurz, für die, die Kaizen nicht kennen, was das so ungefähr...
2: Ja, also Kaysen, übersetzt man ins Englische mit Continuous Improvement und ins Deutsche in kontinuierlichen Verbesserungsprozess, trifft's nicht so ganz, aber äh, äh, besser als nichts. ja. Ähm, und es geht tatsächlich darum, äh, so zu gucken, wo, wo verschwenden wir eigentlich hier ähm, Zeit, Geld und, und, und Kapazitäten und wie können wir besser werden? ist sehr prozessorientiert natürlich, aber es das ist mit Grundlage äh, auch zum Thema Agilität kommt aus dem Toyota Production äh, System, wo auch die Agilität sozusagen ihren großen Teil ihren Ursprung hat und ist sozusagen die, der Bruder die Schwester von 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 Thema agiles Arbeiten so ein bisschen oder oh, Grundlage kann man also es geht ums ums besser werden ums, ums aus Fehlern lernen äh, das sind all die Themen die da drin sind ähm,
0: wieso hatte ich das so gefasst? Wieso hatte ich das so gepackt?
2: Nee, ich hatte den, den Riesen, den Luxus geradezu, dass ich das äh, in Japan äh, auf einem Projekt lernen durfte. Ich war elf Monate in Tokio und durfte dieses Projekt dort vor Ort begleiten. Und das war natürlich ähm, alleine vom Setting her schon ein Knaller. Ja. Ähm, aber auch, auch sonst war es einfach sehr, sehr beeindruckend äh, zu sehen, wie die damit umgegangen sind und sozusagen von den Profis irgendwie äh, von der Geburtsstätte her, nicht bei Toyota, aber trotzdem, das macht schon was mit allem. Und bin dann in einem nächsten Projekt unterwegs gewesen. Da ging es tatsächlich dann, also einen kleinen, kleinen Abschnitt noch in die, in die äh, ähm, Startup-Szene gemacht. Aber danach hatte ich ein echtes, agiles Projekt am, am Wickel. Und das war so krass. Ach, so kann man auch arbeiten. Ja, okay. Und seit, ab dem wollte ich nichts anderes mehr. Also es war wirklich, ich habe ein Projekt gehabt, wo ich dachte so, alles klar. Also wenn so Projektarbeit auch geht, äh, dann will ich nicht mehr anders arbeiten. Es hat sehr stark, viel, gleichzeitig hatte ich das Buch gelesen vom Sutherland, ähm, Scrum Doing Twice the Work in Half the Time. Bitte nur auf Englisch lesen, nicht auf Deutsch. La Deutsch ist langweilig. Okay. Das ist wirklich eine ganz schlechte Übersetzung. Ähm, bei den, meisten, bei den meisten
0: Fachbüchern bei dem Thema ist mir jetzt auch schon aufgefallen, niemals deutsche Übersetzungen geht gar nicht. <lacht>
2: Also und also, aber das ist wirklich sensationell schlecht. <lacht> ja, also wirklich sensationell. Und die die englische es ist sehr einfach geschrieben, man kann es sehr gut lesen und hören oder wie auch immer. Meine große Empfehlung. Und das hat in mir ein Feuer angemacht, entzündet. Das das ist, das lodert immer stärker und es denkt gar nicht daran, irgendwann mal auszugehen. Und ich, weil diesen es gibt diesen Spruch, wer einem einmal Blut leckt, ne. Also es ist ich habe gemerkt, okay, so können wir auch arbeiten. Ich muss hier keine Kompetenz vortäuschen. Es gibt keinen Chef, der Kompetenz vortäuschen muss und irgendwie, damit er irgendwie respektiert wird und seine Entscheidungen nicht in Frage gestellt werden und solche Geschichten. Und wir müssen nicht zum Lenkungsausschuss alle drei Monate uns kaputt arbeiten, sondern wir gucken einfach regelmäßig hin. Und wenn mhm. was schiefläuft, ist das ganz gut, weil dann haben wir was gelernt. Und wenn eine Veränderung gewünscht ist, dann ist es auch super, weil das Endergebnis besser wird. Mhm. Das waren so Dinge, die waren, die waren, äh, haben mir die Augen weit, weit geöffnet und vorher bin ich geschlafwandelt.
0: Also, es gibt ja ganz viele agile Werte und agile Prinzipien, aber was wären denn so, so drei Schlagworte, wo du sagst, das beschreibt für mich Agilität? <lacht> und vielleicht in der Abgrenzung davon auch, das beschreibt dann agil, agiles Mindset. Ja. Also,
2: yeah. Also äh, danke, ich, äh, in meinem Podcast die, ist die erste Frage, die jeder Besucher bekommt, ist, was heißt für dich eigentlich Agilität oder was stellt sie da drunter vor? Insofern, jetzt kriege ich sie zurück. Ähm, also ich finde, beim, beim, ich habe so zwei, drei Aspekte, die ich immer, ich habe keine fertige Definition, aber ich habe zwei, drei äh, Dinge, die ich immer sage, die sind wichtig für Agilität. Einmal ist das iterativ-inkrementell arbeiten, also iterativ in Schleifen, immer wieder gucken, ist es noch das Richtige, passt es, müssen wir es vielleicht nochmal machen und inkrementell Puzzlesteine erarbeiten und so zusammensetzen und nicht versuchen, auf einen Schlag das ganze Große zu bauen, sondern Stückchen für Stückchen so ein Mosaik zusammensetzen mhm. oder ein Puzzle oder was auch immer. Oder ein Lego-Haus mit Lego Steinen. Ähm, und das Zweite ist für mich ganz wichtig, die Trennung zwischen was und wie. Mhm. Ähm, die meisten agilen Frameworks setzen darauf, dass getrennt wird zwischen was soll getan werden, das entscheidet eine Rolle, und wie soll das gemacht werden, das entscheiden die, die es nachher umsetzen. Und das ist dann die der große Befreiungsschlag vom, vom äh, Micromanagement. Und mhm. das ist, glaube ich, das, was mir damals auch so gut getan hat, dass ich keinen mehr hatte, der mir gesagt hat, wie ich meinen Stift zu halten habe. Mhm. Ja.
0: Sondern äh, die Anweisung war, halte den Stift, aber wie du das tust, das entscheidest dann du. Weil nee, du, der, der,
2: der, die Anweisung war, äh, bitte äh, schreib mal mit. Ach so. mhm. Und ich konnte mich entscheiden, welchen Stift ich nehme, ob ich das auf dem iPad mache oder auf dem Blatt Papier oder äh, mittippe, mhm. vollkommen egal und nicht, okay, du musst jetzt mitschreiben, äh, hatte dich nicht zu interessieren, warum, ähm, ne? schreib mit, hier hast du einen Stift und den musst du übrigens so halten, also ein bisschen wie, wie damals links da umerzogen worden sind, ja. so kam mir das manchmal vor in einigen Projekten oder in einigen ähm, Projektsituationen und äh, keinerlei Erklärung, warum, weshalb, für wen ist das, sondern mhm. einfach machen. Und diese Trennung zwischen was und wie ist, ist da extrem hilfreich und das, was wir aus meiner Sicht im AG ja noch ein bisschen zu kurz kommen lassen, aber was mindestens genauso wichtig ist, eben das Warum zu, zu formulieren. Mhm. Und ich merke auch immer wieder, das ist so die große Schwäche, die die meisten Führungskräfte haben. Also sie sind schon überfordert damit, dass sie das wie nicht mehr sagen dürfen, sondern dass sie ein sehr gut definiertes Was abliefern sollen. Das ist schon so, hä? Wie machen das? Mhm. Und jetzt sollen Sie auch noch das Warum dazu benennen. Und da kommen einige ganz schön in weil sie es einfach nie gemacht haben. Aber es ist natürlich auch klar, in, einem, in, einem, in einer Gesellschaft, wo wir ein Lehrlingsmeistermodell hatten, das über Jahrhunderte getragen hat, wo die beste Fachkraft befördert wird und Chef wird, da ist das normal, dass wir uns sozusagen an die Leute halten, die die beste Ahnung haben.
1: Und dann schickt das Micromanagement.
2: Ansgar gerade schon, entschuldige,
1: wenn ich da einmal reingehe, diesen, diesen Struggle, weil es eben einfach auch viel Überforderung bedeuten kann. Mhm. Wenn du, wenn du diese Trennung sehr, sehr, sehr konsequent lebst. Nämlich auch gerade auf einer auch auf einer vorgesetzten Ebene, die dann ja plötzlich, ja gut, auch anders heißt ein Stück weit, aber mhm. die ja Anforderungen einsteuert. Und dann geht es ja wirklich ums Design auch dieser Anforderung. Und da geht es dann ja irgendwann auch in diese Frage: Was braucht es denn dafür für ein Mindset, sowohl eben einfach diese Anforderungen zu formulieren mhm. und auf der anderen Seite die völlige Freiheit zu haben, die abzuarbeiten, was ja kein klassisches Abarbeiten mehr ist, sondern da auch da ist eine unendliche Freiheit im System, mhm. die aber immer auch zielbezogen ist. Und da kommen wir ja irgendwann auf diese Ebene Mindset. Und heißt dein Podcast ja auch eigentlich das Mindset? Und man muss ich jetzt natürlich genau fragen, was brauchst denn dafür für Menschen, die das dann können? Was sind denn da die Herausforderungen? Was sind da die Dinge, wo du sagst, das erlebe ich möglicherweise auch in Unternehmen, diesen Struggle sehe ich da. Und so setze ich da an. Weil Mindset kriegst du ja nun nicht einfach verordnet. Da hättest du ja nicht einen Vortrag und sagst, das machen wir jetzt so, das ist nee. jetzt unser Mindset, sondern das geht ja leider irgendwie anders.
2: Und das ist auch nichts, dass man einfach so mal beibringen kann. Ne? Ansonsten müssen wir es in der Ausbildung machen. Und wie du vorhin schon gesagt hast, in der Ausbildung, wir sind trotzdem immer wieder bei den 20% Methode oder irgendwie Dinge, die uns irgendwie in Richtung Mindset schubsen sollen. Ähm. Also, ich glaube, das eine, was uns einfach klar sein muss, Mindset ist nichts, was ich an- oder an- oder ausknipse. Ja? und wir haben eine andere Kollegin, Frank, die Dani, mit der hatte ich mal eine Podcast-Folge gemacht, die hat halt zu Hause für ihre Familie ein Kannbahnbord hängen. Da, da sind die Aufgaben halt visualisiert und die Verantwortungen werden, werden klar aufgeteilt, dann gibt es eine Retro, auch wenn sie es natürlich nicht so nennt, ähm, mit, mit, der, mit der Familie, warum hat das geklappt, warum hat es nicht geklappt, was braucht ihr, was muss, muss anders sein, was sollte er ausprobieren? All diese Themen, und das ist halt im Privaten einfach mal das gelebt, was wir im äh, Beruflichen da irgendwie einfordern, ja? mhm. und ähm, das finde ich ein wunderbares Beispiel, wenn man das richtig hat und das richtig lebt, dann, dann Hänge ich das nicht irgendwie irgendwo auf, wenn ich das Büro verlasse? Genauso wenig wie ich, was ich auch mal wieder lustig finde, wenn die Leute dann immer sagen, ja, wir haben keine Emotionen, wir sind ja professionell im Beruf. Also so ein Quatsch. Ja. Wir gehen, bringen ja alles mit in, ins Büro. Es ist ja nicht so, dass ich mit meinem Mantel auch meine Emotionen auf dem, äh, Bügel hänge. Bügel macht ja keiner mehr. Aber irgendwie am Eingang abgebe und, und dann reinlaufe und mir dann diesen unsichtbaren Mantel oder Kittel der Professionalität überhänge genauso wenig ist es mit dem Mindset so, dass ich das anknipse, wenn ich ins Büro gehe und ausknipse, wenn ich wieder rausgehe. Insofern, das ist etwas, das muss man, da muss man dran arbeiten, wenn man das haben möchte. Das muss man zulassen können, wenn man, wenn man das haben möchte. Und das ist nichts, was über Nacht geschieht. Natürlich haben es Leute einfacher, die, denen es Spaß macht, in den Tag reinzuleben und Leute, die viel Struktur brauchen und Eher ein Kontrolltyp sind, den fällt das schwerer, da reinzukommen, gar keine Frage. Aber lernen und sich da reinbegeben kann jeder, da bin ich fest von überzeugt.
0: Okay, das finde ich jetzt spannend, weil ich hätte jetzt mal mit einer Kollegin gesprochen, die im, ja, im Personalbereich tätig ist und auch ganz viele Menschen eingestellt hat. Und die war auch so ja. der Meinung, dass sie sagte, ah, ein Mindset bei den Menschen so zu lehren, ist schwierig. Ja. Das heißt, du sagst, man kann es lernen.
2: Also lernen, aber nur, wenn du es willst. Ne? Okay. Also ich kann es keinem eintrichtern. Das geht nicht. Mhm. Keine mhm. Chance, weil das ist eine höchst persönliche Entscheidung. Möchte ich so leben, sehe ich den Vorteil da drin, ist es etwas, was mir gut tut und, und, und wo ich hin will. Okay. Wenn ich das und, nicht habe, finde ich pff, keine
0: Chance. Okay. Und glaubst du auch, dass dann dieses agile Mindset auch überall wirken kann? Also kann man das bei jeder Tätigkeit nutzen, oder geht es nur bei bestimmten Dingen? Oder kann dieses agile Mindset immer in dir wirken und dir helfen, deine Tätigkeiten zu machen? Ich
2: glaube, es kann immer wirken. Es muss, da, es muss noch nicht mal um agiles Arbeiten gehen. Das, was wir momentan merken, sind mehrere Entwicklungen. Und das eine ist, dass ich sage, ich habe ein Umfeld, das, wir sagen immer VUCA, wir haben ein Umfeld, das sehr komplex und unsicher und volatil und mehrdeutig mehr ist. Und das erfordert für uns eine, eine schnellere, ein schnelleres Ändern, Anpassen der Produkte, der eigenen internen Prozesse in einem Unternehmen. Das ein ständiges Hinterfragen sind wir auf dem richtigen Weg und so. Und das ist so ein Grundthema, das von außen gerade einströmt, wo agil wichtig wird und auch ein agiles Mindset wichtig wird. Auf der anderen Seite haben wir aber auch ein anderes Thema. Ich, wir, wir, wir steuern zunehmend in eine Zeit rein, wo wir Zumindest aktuell keine Fachkräfte, nicht genügend Fachkräfte haben, sie also sind blöden Fachkräftemangel, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber ähm, wo, wo Menschen draußen äh, nachrücken, die man gerne mal ein bisschen despektierlich als Generation Y und sowas irgendwie äh, betitelt, aber wo Leute sagen, hey, ich will einen Job haben, der für mich einen Purpose hat, der für mich, ich, ich brauche etwas, das es es muss Sinn machen. Ja, auf der pathologischen äh, Pyramide sind wir da, äh, sind wir schon hoch, aber ähm, Nee, war das Pufflauf? Ich kriege es gerade durcheinander. Ähm, aber vollkommen egal. Also wir, wir kommen in dieses Thema Sinnerfüllung gerade rein. Wir haben Leute, die sagen, ich akzeptiere das nicht mehr, irgendwie einen blöden Job zu machen, 9 to 5, nur damit ich ein bisschen Geld verdiene. Das ist nicht mehr mein Ziel. Im Gegenteil, ich brauche keine Karriere. Ich will einen Job haben, der mir Spaß macht. Äh, Mist, Spaß. Ja? Spaß im Job, Hilfe. <lacht> ähm, und da ist ein agiles Mindset schon hilfreich. Also das wird, damit, das wird, das wird davon geprägt dass das, das, äh, ich sage, ich, ich will mitdenken. Ich bin nicht mehr am, am Fließband der, der ungelernte Bauer, dem der Herr Taylor sagt, du musst den und den Handgriff machen. Und der ist so optimiert, dass ich im Prinzip nur noch den ganzen Tag die gleiche Handbewegung mache. Und dann sagt man, ah, nee, müssen wir mischen, mischen. ansonsten kriegt er, kriegt er irgendwie, keine Ahnung, äh, hier einen steifen Hals oder sowas. Und dann wechseln wir diese Stationen und er, er lernt mit zwei, drei Stationen an, damit ich ein bisschen Abwechslung habe und nicht total monoton arbeite. Aber ansonsten, du musst nicht mitdenken. Das Gegenteil ist heute der Fall. Mhm. Und ein agiles Mindset ist fürs Mitdenken, ist fürs Hinterfragen, ist fürs äh, Ausspeichern und äh, wichtig. Und wenn ich nicht weiß, wo es hingeht, dann ist die Aufteilung von Führung in mehreren Rollen äh, das Beste, was wir unter anzubieten haben.
1: Lass mich noch mal ein, kurz einen Aspekt mit rein, du hast ihn eben so im Nebensatz eben erwähnt wenn wir das Ziel erreichen wollen, so ähnlich hast du gesagt dieses Wir dahinter zu nehmen also Menschen in Verbindung Ja. das hat ja auch einen ganz elementaren Teil in diesem in diesem Mindset, ich bin nicht mehr alleine maximal dafür verantwortlich sondern es nee. geht auch um Wir oder?
2: Weil ich viele Dinge nicht mehr alleine schaffe und, und wenn ich das nicht als Team sehe, dann, dann wird es schwierig. Es wird wirklich schwierig. Also es gibt Leute, die das immer noch mit, der, mit dem Knüppel in der Hand versuchen durchzuprügeln. Aber die Stärke entsteht ja in Teams. Die Stärke entsteht ja dann, wenn ich, wenn ich mehrere Menschen habe, die vielleicht alle motiviert sind und alle gut sind, aber die eben unterschiedliche Kapazitäten und, und Kompetenz mitbringen. Hm. Dann wird es ja spannend. Dann kann auch Kreativität entstehen, wenn ich unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche... Ja, Kompetenzen am Tisch habt, dann, dann kann, kann, können kreative Dinge äh, das Licht der Welt erblicken und da müssen wir ja hin. Also warum gibt es Design-Thinking, warum ist es so erfolgreich? Naja, weil es neue Antworten finden kann, weil es sich bewusst in einem geschützten Raum ins Chaos stürzt und versucht, mal alles durcheinander zu wirbeln und gucken, was dabei rumkommt. Was ja immer eine Kombination von Bekannten ist, also Innovation ist ja nie was komplett Neues, sondern ist in der Regel immer die neue Kombination von bisher Dagewesenem und das kann ich halt besonders gut, wenn ich unterschiedliche Körper habe und das kann ich nicht als Einzelperson kreativ zu sein, ja sorry, so viele Pablo Picassos laufen da draußen nicht um.
1: Also wir müssen, müssen in die Verbindung gehen. Und dann kommt mir natürlich dieses eine Bild, was du ganz am Anfang aufgemacht hast. Herr Wimmer, machen Sie uns mal
2: agil. <lacht> ja. ja, also es ist in so vielen Hinsichten falsch. <lacht> das, ist, äh, das kracht. Ja, also erstmal ohne, ohne die Erkenntnis, warum eigentlich ist schon schwierig. Und dann machen Sie uns mal äh, im Sinne eines einer passiven Transformation forget it. Also, das ist mit der Einstellung kommen und irgendwo hin. Aber du hast den Satz auch schon gehört, oder? Ja, klar. Mehrfach. Ja, also
1: lass uns lass uns einmal kurz einen kleinen Schwenk machen, auch zu, zu deinem Podcast. Einfach da nochmal ja. hinzugucken, weil, weil da machst du ja auch genau das. Du bringst ja auch dort Menschen in Verbindung. Und hm. Hast du Lust, uns da so einen kleinen Einblick zu geben, so was macht es mit dir, wenn du, du hast ja eine unglaubliche Vielzahl von Gästen und unglaublich viele Themen, die teilweise gar nichts im ersten Moment was mit Agilität zu tun ja. haben, <lacht> trotzdem heißt das Ding so, also ja. agiles Mindset und ist
0: der ja, was, ma was, macht, was
1: macht es mit dir? Also, du, du, ne? also es macht ja auch was mit dir. Ähm, es ist ja nicht nur das Ziel, dass du das in die, in die, in die Welt haust, sondern du machst ja, hast ja garantiert auch einen kleinen Eigennutz dabei,
2: dass du auch da in deine Weiterentwicklung gehst, oder? Also, oh, boah, das waren viele, viele Fragen. Ich versuche es äh, kompakt zu beantworten. Ähm also das eine ist, ist der Typ bekloppt, was, was macht eine, eine Schauspielerin, äh, was macht ein Gründungsberater und keine Ahnung, was machen die bei ihm im Podcast? Ähm, ganz wichtig für mich, ich liebe diese Folgen, wo ich keine agilen Experten habe, also die mag ich auch sehr gerne und ich, ich, ich bagger gerade an einem, der ein neues Framework in, äh, erfunden hat und ich fände es mega, wenn der reinkommt, aber besonders liebe ich die, die ähm, Folgen, die Episoden, wo ich jemanden habe, der nicht aus der agilen Blase kommt. Hm. Und ich finde das so großartig, weil das ist Inspiration von außen, die wir sonst nirgendwo ziehen können. Weil wir sind ja so, wir sind ja so, äh, es ist äh, so ein Gedankeninzest bei uns teilweise, weil wir uns ne, unsere Gro Größen nehmen, an denen orientieren wir uns und dann ne, zertieren sie sich gegenseitig und so weiter. Und ich halte das für für hochgradig gefährlich, wenn man das nur noch so macht. Und ich versuche einen kleinen Beitrag dazu zu stiften. Klar, das ist ein, meistens eine Bestätigung dessen, was wir innen drin auch so predigen, aber schon immer mit dem Blick nach außen. Wie macht denn das eigentlich, äh, keine Ahnung, eine, eine ähm, äh, Partnervermittlerin, also eine, eine, die sich darum kümmert, dass Menschen zueinander finden, sich verlieben und ein Leben miteinander gestalten wollen. Ja, ähm, was hat das denn mit, mit Teamwork zu tun? Und ja, dann kommen wir dann relativ schnell auf einen gemeinsamen Nenner, der total spannend und, und einfach von der anderen Seite beleuchtet ist. Und diese Folgen liebe ich einfach äh, total. Äh, eine der jüngeren Folgen, die ich abfeiere wie nix, ist äh, ähm, tatsächlich ein Scrum Master, den ich als Kunden mal gehabt habe. Den habe ich, hab ich selber auch zum aggregieren Coach ausgebildet. Ähm, der spielt in einer punkrock band Und äh, der er erzählt darüber, wenn eine Punkband sich die Mitglieder, die also Bandmitglieder so aussuchen würde, wie Unternehmen HR machen, dann gäbe es keine Bands. Ja? Und, und, und auch, eine klar, es gibt so, so verschiedene, verschiedene Themen. Was brauchen wir, für, um Vertrauen? Ich hatte jetzt letztens eine Vertrauensexpertin. Was brauchen wir, für Vertrauen zu entwickeln, was ja ganz wichtig ist in agilen Teams? Naja, ich brauche die Kompetenz irgendwie schon, ne? aber ich brauche dann auch, hat er keine Hidden Agenda oder was hat, ist seine Agenda zum Beispiel? Um, und dieses Thema Kompetenz bei der Punkband wiederum, denen ist das egal, die fangen an zu spielen, obwohl sie es noch gar nicht können, die lernen das im Prozess und das sind so das sind so herrliche Parallelen, auf die ich einfach die mir einfach wahnsinnig viel Spaß machen, den Leuten so ein bisschen Spiegel vor, vor die Augen zu halten, so, ihr seid nicht alleine toll und es gibt ganz viele andere, die es ähnlich machen und lass mal gucken, wie die das hinkriegen, lass uns gucken, was die erfolgreich macht, vielleicht können wir uns eine Scheibe von abschneiden und dann ja, das, boah, das war jetzt eine Frage von dreien Bitte? Das war jetzt eine Frage von dreien. Du hattest ja auch noch mehr gemacht.
1: Ja, aber lass uns, lass, uns, lass uns da weitermachen, weil das hat ja einfach auch viel mit diesem Netzwerk von, voneinander profitieren zu tun. Und ja. das, lass uns da also da nochmal den Blick sozusagen auf dich. Macht das, macht das dein Mindset? Erweitert es dann auch nochmal?
2: Ja. Jetzt vielleicht auch die zweite Frage noch, die dritte Frage, woher kommt das und so. Also ja, ich lerne sehr viel dadurch. Ich habe anfangs nicht so viel gelernt. Das lag aber daran, dass ich selber noch ziemlich mit der Moderation und der Technik beschäftigt war und dass mich das gestresst hat. Und das hätte ich mir selber nie zugestanden, glaube ich, in dem Moment. Aber da waren noch nicht so die, die Lernmomente da drin, obwohl ich echt tolle, tolle Gäste hatte. Aber ähm, natürlich entwickelt sich die Qualität eines Podcasts auch und ich muss sagen, ich mache es jetzt ja auch noch nicht so lange, aber das ist schon <lacht> dramatisch in einigen Dingen hochgegangen. Aber es, es gibt wirklich, es gibt wirklich Momente, wo ich merke, hier hast du jetzt krass, jetzt hast du echt wieder was gelernt. Und ähm, wenn ich das Thema Vertrauen nochmal nehme, ich habe mich so auf diese Folge gefreut, weil ich wusste, die ist richtig gut. Eva Schulter Auszum heißt die gute die, die da war. Ähm, und es war wirklich so, diese Folge, ich habe da selber wahnsinnig viel mitgenommen ähm, und, und für, für mich selber noch mal ein paar Aha-Momente gehabt, die dann auch so nachwirken, weißt du? Die die dann nicht in dem Moment da sind und wechseln, sondern die wirklich bleiben. Mhm. Und äh, für mich ist es äh, kostenloses Lernen, <lacht> äh, was 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 großartig ist. Aber das ist, und dann da war die Frage so ein bisschen, wo kommt das alles her? Da möchte ich kurz noch drauf eingehen. Ähm, ich habe am Anfang echt versucht, jahrelang, also das, das Thema begleitet mich bestimmt seit zehn Jahren, dass ich gerne einen Podcast machen möchte. Ich habe immer gedacht, was für ein Podcast muss das sein? Wie musst du den aufsetzen? Was, was muss da rein? Welche Gäste, welche Themen, damit das auch irgendwie ein, ein, ein Sales-Kanal wird, ne? dass die Leute auf dich aufmerksam werden und irgendwie sagen, oh, der hans hat aber viel Ahnung, ah, den müssen wir jetzt mal beauftragen. Ja. Und unfassbarer Quatsch. Ähm, das kommt bestimmt, aber das kommt nicht, wenn du alles nur strategisch machst. Und ich habe, ich höre selber sehr viele Podcasts und ich habe einmal eine Folge von jemandem gehört. Ich habe, du konntest spüren mit jeder Phase, der Typ hat auf diesen Gast keinen Bock. Der hat ihn einfach nur eingeladen, warum auch immer, weil er musste, weil er, weil er, keine Ahnung, weil er Fehler gemacht hat. Und ich habe die gehört und da hat, das hat, das hat bei mir im Kopf Klick gemacht. Ich dachte, das, das passiert mir nie, niemals. Ich werde niemand, niemals jemanden in meinem Podcast haben, auf den ich keinen Bock habe. Um, und derjenige, der da in meinem Podcast ist, der spricht über sein Thema, so wie du, Frank, ne? du warst ja auch da, über das mhm. Thema, was bei dir ein Leuchten in den Augen erzeugt. Und damit habe ich alles umgeschiftet, alles in die Tonne getreten, was ich ein Konzept mal hatte. Ich habe den Namen, ich war, oh, was, Gott, ich, ich mir alles für einen Namen ausgedacht habe. Ich habe gesagt, nee, keep it simple, agile mindset, darüber willst du reden, dann nennen das Ding auch so, und lade die Leute an, wo du sagst, da kommt jetzt schon ein Grinsen, in dein Gesicht, da freust du dich jetzt schon drauf, weil du weißt, der kommt jetzt demnächst. Und damit fahre ich gerade sehr gefolgt, also sehr gut. Und es, mir, es kann mir dann auch sehr egal sein, wie viele Leute sich den anhören. Klar freut mich, sich, wenn das nach oben geht, aber es ist mir eigentlich ziemlich egal, weil es waren coole Gespräche. Sehr schön. Und da kommt,
1: Christian, gönn mir diesen Satz, um das nochmal rund zu machen. Da, da kommt so die Empathie wirklich durch. Weil das ist für mich hörbar und natürlich auch für mich war es genauso erlebbar, wie cool war es, einfach wie du mich zum Reden gebracht hast und ich quatschen konnte und damit einfach auch hoch dankbar war, dass, dass du diese Führung hattest. So und jetzt muss ich Führung halt, das ist der Stichwort, zurückwerfen an Christian, weil ja, er der macht jetzt diesen, Dame
2: Christian hat noch nichts gesagt. <lacht>
1: diesen, diesen harten Cut. Mit, mit der Zeit und er nimmt sich jetzt auch seine
0: Redeanteil, das kriegen wir hin. Gar kein, gar kein harter Cut. Nee, heute haben wir dich reden lassen, Ansgar. Wie ging es ja. dir dabei, dass du mal bei uns hast reden dürfen, wenn du so ein bisschen reflektierst die letzten 30 Minuten? Was ist bei dir hängen geblieben?
2: Waren das 30 Minuten? Echt jetzt? Es waren jetzt 30 Minuten, ja. Oh Mann, ey. Das ist, boah, war das schnell. Ja, das ist schön. Ich, wenn ihr mich einmal ins Reden kriegt, dann vergesse ich die Zeit und es mal selber oder? zu sprechen und nicht, ja. nicht, nicht nur zu moderieren. Ja.
0: Cool, schön. Nimmst du dir irgendwas mit? Hast du irgendwas gemerkt, wo du sagst, hör, das nehme ich mir mit, das möchte ich vielleicht mal in Zukunft machen oder da habe ich ein Thema, was ich mal im Podcast jetzt machen möchte?
2: Nee, ich finde es find sehr spannend, dass ihr das in der Doppelmoderation macht. Und es ist ein Thema, das bei mir schon länger im, im Kopf ist, ob ich das nicht auch ab und zu mal machen könnte, ähm, bislang bin ich noch sehr klar, dass ich sage: Nee, nee, mach mal mach mal einzeln. Aber ich finde es eigentlich schön, wenn man, wenn man zwei verschiedene Personen hat, die sozusagen in dem Thema drin sind. Und ähm, ist, ich finde, das hat extrem gut funktioniert. Ähm, und äh, würde, es, würde es gerne auch mal ausprobieren, weil es gibt ja auch noch ein, zwei andere Podcaster draußen, die das auch machen und das finde ich auch sehr erfolgreich hinkriegen. Schön. Über, ist so ein Gedanke, der, der mir jetzt aus diesem, aus diesem Gespräch hängen bleibt.
0: Schön, danke. Frank, was ist bei dir hängen geblieben? Was nimmst du mit? Ja, ich habe es auf
1: der einen Seite natürlich sehr, sehr, sehr genossen, Ansgar, dir zuzuhören. Ein paar, paar Episoden auch aus deinem Leben nochmal gehört, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Also, wenn wir uns das nächste Mal treffen, da frage ich ja nochmal direkt weiter rein. Das ist ja das, was ich immer <lacht> dann so mitnehme. Ich bin ja der, der mit den, unseren Gästen auch hinterher häufig noch im Kontakt ist und die Fragen stellt, die wir dann irgendwie nicht senden. Ähm, es ist das und, und aus der anderen Seite eben, ja, es ist uns auch gelungen, ein Podcaster, der durch seine eigene Sendung extrem erfolgreich und gut durchmoderiert in, ins Reden zu bringen. Und er konnte sich auch hier bei uns ein bisschen fallen lassen, liebe Ansgar. Das ja. macht mir große Freude, dass du einfach quatschen konntest und... Ja, ich mich ein bisschen revanchieren konnte oder wir uns hier revanchieren konnten, wie ich mich bei dir gefühlt habe, nämlich einfach, oh, ich bin halt einfach mal da und die sind verantwortlich oder du
2: bist verantwortlich. So, das ist. Ja, das ist sehr schön. Ich, ich genieße das gerade auch sehr. Mich würde natürlich interessieren, welche Frage hättest du jetzt im Podcast denn nicht gestellt, aber mich, mir privat gestellt?
1: Du, also da einfach nochmal so ein bisschen auf deine Japan-Geschichte einzugehen. Das ist, wenn ich, wenn ich dir die Frage stelle, glaube ich, dann springen wir hier Zeit ja. ohne Ende. Ohne Ende. Und da bin ich hoch neugierig. Also das machen wir <lacht> irgendwann beim Bierchen, wenn wir uns sehen. wenn dann Doch, die Strandpalle hat schon wieder
2: offen. Ne? Ähm, aber okay, lass uns... In, in einer nicht zu so fernen Zukunft haben. hoffentlich, ja, in der Tat.
0: Ich wäre da gerne dabei. Und ich fände es auch gut, wenn wir über das Thema Kaizen und Japan mit Mikrofon drüber sprechen. Weil ich glaube, das nehme ich mir mit. Das ist ein Thema... Da würde ich gerne noch mal mehr erfahren. 2014 war ich als Werkstudent, keine Ahnung, bei einem befreundeten Unternehmer dabei und habe, ja. der war da Unternehmensberater und hat ein Baustoff-Logistikunternehmen. Eine, was wie nennt man das nicht, so eine Art Prüfung gemacht oder so. Ja. Und die haben nach Kai 10 gearbeitet gearbeitet. Hm, ja. Kleiner Laden ähm, aus dem Schwäbischen. Und dann dachte ich so, what, was ist das? Und trotzdem <lacht> war das erste Mal, dass sie so mit diesen Wörtern Kai 10 und kann man so in Berührung kam, aber damals ja. noch so gar nicht geblickt, ist cool. <lacht> Mach da ja. mal mehr mit. Und habe dann, da hat dann gedauert bis 2017, dass ich mal agilisiert wirklich kennengelernt habe. Von dem her finde ich schön, wenn wir irgendwann mal über Kai 10 noch mehr uns unterhalten. Würden. Und deshalb nehme ich mir das mit, da mich auch noch mal ein bisschen mehr reinzulesen. Ja, so. Sehr cool. Dann, Ansgar, uns bleibt ja nur noch danke zu sagen, dass du bei uns warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Mhm. Und ähm,
2: vielen Dank. Ich danke euch, dass ich äh, dabei sein durfte und dass ihr äh, mich habt hier quatschen lassen. <lacht> es ist in der Tat schön, einfach mal so erzählen zu dürfen. Vielen, vielen Dank. Sehr,
1: sehr gerne und ja, bis bald, Ansgar, und bis bald in die große, große Runde da draußen. Habt einen schönen Tag. Ciao. Tschüss.
2: Ciao.
0: Wenn heute schon Morgen wäre.